0: So. Vater, ich danke dir für diesen Tag, danke, dass du da bist, danke, dass du diesen Tag vorbereitet hast für uns, damit wir einfach in deiner Gegenwart leben dürfen hier auf der Erde und dass wir auf dich schauen dürfen, dass du uns führst und leitest. Wir wollen einfach danken für jeden, der heute hier ist, für die, die zu Hause sind. Wir wollen danken für alle, die Unterwegs sind, Herr, wir beten, dass du jeden segnest. Dein Segen, dein Heiliger Geist in unser Leben. Wir danken dir dafür. Amen. Halleluja. Halleluja. Der Herr ist gut. Halleluja. Alle Zeit. Ja, Halleluja. Danke, Herr. Ich möchte heute über ein Thema beginnen zu sprechen, äh, geleitet durch den Heiligen Geist davon Heiliger Geist, und äh, da werden wir schon einiges äh, hören in den nächsten äh, Wochen und Monaten, wahrscheinlich, weil es ist so ein wichtiges Thema. Ähm, ich möchte beginnen mit einem Wort aus Römer, Kapitel 8, Vers 14, da ist sehr interessant, was hier der Paulus zu der Gemeinde, zu uns eigentlich schreibt, da sagt er, denn alle die durch den Heiligen Geist geleitet werden, das sind Söhne Gottes. Und das ist eine, eine Stelle, die wirklich äh, uns anspricht, nicht als, als Kinder Gottes, als Kind Gottes, als Techno. Das Wort, das für Kind auf Griechisch heißt Techno. Und. Ähm, und in dem Fall heißt Sohn, ja, es ist ein Unterschied, ja, ein kleines Kind zu sein und es ist ein Unterschied, wenn du eine erwachsener Sohn bist, ja. Und ähm, interessant ist, dass hier sagt, denn alle, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Sön, Wenn man nicht geleitet wird durch den Heiligen Geist, so, so wie es eigentlich hier steht, dann sind wir noch babys, ja? wo Milch noch brauchen. Ja? Aber der Heilige Geist ist da, uns wirklich hineinzuführen, hineinzuleiten, so dass wir so in eine Erwachsene äh, erwachsen werden in Christus. Amen. Wir haben viel gesehen vom Heiligen Geist, von den Gaben des Geistes, wir haben gesehen auch von den Diensten und von den Menschen, die auch der Heilige Geist gebraucht hat. Aber alle diese Menschen wurden geleitet durch den Heiligen Geist. Die ganze Geschichte in der Bibel. Und das ist wichtig, dass wir das betrachten, weil wir manchmal denken, wir lesen die Bibel und denken, nein, was haben die, aber die Propheten erlebt, Feuer vom Himmel oder keine Ahnung, was die alles erlebt haben, Totenauferwägung und alles das. Und man wünscht es auch zu haben. Sogar Jesus sagt, ihr werdet sogar größere Dinge tun als ich. Sogar die gleiche und die größere Dinge. Und man erlebt das nicht, oder? Ist das nicht so? Dass man einfach zu wenig davon erlebt. Und die Frage ist, wo liegt es daran? Warum, warum erleben wir das nicht so stark? Und ich bin ähm, so äh, überzeugt, dass dann auch ein Schlüssel da ist. Und wir werden heute ein bisschen dann anschauen. Und das Wort geleitet, zum Beispiel, habe ich nochmal angeschaut, was das genau so bedeutet, vom Griechisch zu Deutsch, das, das ist dieses äh, Wort agonde oder Aro äh, von Altgriechisch und sagt führen, geleitet, bringen, mitnehmen, wegbringen, äh, bringen sanft auf und ohne Gewalt oder ein anderes äh, Wort so regiert oder herrschen und, oder leiten. Also interessante Worte da drin. Der Heilige Geist will uns führen, will uns leiten, will uns hinbringen, die eigentlich Gott äh, gedacht hat, mitnehmen, sogar wegbringen von falschen Dingen, ja, zu die Dinge, die Gott gedacht hat. Und das macht er interessanterweise sanft und ohne Gewalt. Und dann kann man sagen, das ist das Problem, ja weil es so sanft und, und ohne Gewalt das macht, dann, äh, ja, dann haben wir die Möglichkeit schon. sagen, äh, jetzt will ich nicht. Ja. Aber ich war im Militär zum Beispiel und äh, ich habe zwar gelernt, davor so, so auf die eigenen Füße zu stehen, aber ja, das war eine Zeit, ein paar Jahre davor, wo ich noch zu Hause war, wo ich dann äh, abends hier unterwegs war und ähm, um vier nach Hause vielleicht kam. Mein Vater wollte dann zum Arbeit gehen und hat, wollte mich mitnehmen, damit ich auch mithelfe. Und er hat es ganz sanft gemacht. Meistens äh, hat er sagte, kommst du mit? Ich sage, ja, geht du und ich komme. Ja? Und mittags um zwölf kam er und ich schlief immer noch und ich war noch nicht ausgeschlafen. So. Und in dieser Art und Weise war es nicht ganz so einfach, dass ich das mache, was der Vater sagte. Ja? Also das also es war noch alles sanft, ja. Äh, aber dann irgendwann hat er einen anderen Gang reingelegt, ein wieder oder. Und äh, das war mit Gewalt und so. Das hat auch nicht viel geholfen, letztendlich. Weil dann hat er gesagt, okay, wenn du daran nicht funktionierst, dann gehst du, machst dein Haus selber und schlaf so lange du willst. Und dann habe ich das getan, tatsächlich. Und dann kam ich nach, vom Dorf nach Hatrin, zu einer Tante, die eigentlich mich adoptieren wollte. damals hat sie es so gesagt und ich kam hin an einen Abend äh, und dann äh, sie sprach mit mir und so um die Pläne, was sie hat und so mit mir und sagte nächste Tag, also du hast Tag zu ausruhen. übernächster Tag war ich im Baustelle. <lacht> die Tante hat es eine ganz andere Art gemacht und hat mich hingeführt zum Baustelle. So einen ähm, Bekannten von und dass ich in Stoller- und Heise Heizungbaus lerne. Da musste ich sehr früh aufstehen, bis Nachmittag arbeiten und dann kurz nach Hause kommen. und hat dann auch geklärt, so, dass ich in der Schule weitermache, damit ich auch den, äh, abends in der Schule gehe, damit ich auch meine Meisterprüfung auch habe nach vier Jahren Arbeit und Schule. Da war ich geleitet. <lacht> Wurde ich dann geleitet mit Trug, das zu machen? Hätte ich das auch anders machen können? Aber interessant ist hier, ja, dass der Heilige Geist uns leiten und er sagte hier: eigentlich, die, die, die griechische Bibel, die ich lese, die haben da, wo es geleitet wird, schreiben die Griechen, also die im Neuen Griechisch, haben das rausgenommen: die, die vom Heiligen Geist regiert werden, die sind Söhne Gottes. Also, die haben das von allen diesen anderen Worten das rausgenommen. Äh, und es geht hier um Regierung, ja? Ich sage, was du zu tun hast und du machst das, ja? Und, äh, aber hier ist natürlich eine freiwillige Sache. Also, es wird, der Heilige Geist wird nicht mit Gewalt das tun. Wir haben auch gesehen, das macht er sanft und ohne Gewalt. Und das ist der Segen und der Fluch gleichzeitig irgendwie. Weil einfach unser Fleisch, wenn wir, wenn wir dieses. Ähm, Thema so betrachten, wenn wir feststellen, unser Fleisch will er nicht das, was Gott will? Also das will überhaupt nicht. Wer will am Sonntag so früh aufstehen, gleich, weißt du so. Ja? Und, oder, ja, man will ausruhen, man will, wer will so die ganze Zeit arbeiten und so. Jetzt sind wir so gewohnt, dass wir das machen vielleicht, aber so junge Leute denken, ja, besser ist zu Hause, oder? Ausschlafen, so was bei mir auch in der in der Zeit, inzwischen hat er was gelernt, dass es so nicht geht. Also jetzt mal, vielleicht mal kurz zum, zum Betrachten. Wenn wir von Neuem geboren werden, wir bekommen einen neuen Geist. Wir haben das auch gesprochen. Der alte Geist, der schon eigentlich getrennt von Gott war und dort fern von Gott war, wurde erneuert. Wir sind eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5,17 sagt, ist jemand in Christus, das ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie alles ist neu geworden. Also unser Geist wird neu. Aber sagt er auch, das Wort Gottes, dass wir dann erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit wir geführt werden von Gott, vom Ganz Gottes, Gottes, das zu tun, was Jesus will. Amen. So, jetzt kommt es aber. Mit dem Heiligen Geist müssen wir kooperieren. Das heißt, wir müssen uns einfach Gemeinschaft haben. Wir müssen lernen, auf seine Stimme zu hören, weil es ist sanft. Es ist nicht so eine Stimme, wo man sagt, jetzt hörst du auf und jetzt gehst du in die Arbeit und dann machst du das. Sondern es ist ganz sanft und sehr vorsichtig und er will, dass wir einfach freiwillig ihm gehorchen. Amen? Aber der Fleiß, wie ich vorhin gesagt habe, ist sehr laut und er spricht wirklich laut so, dass wir einfach meistens diese Stimme hören und die anderen nicht weil es so sanft ist. Ähm, wie ich vorhin auch gesagt habe, der Heilige Geist will uns führen, leiten bringen, mitbringen, mitnehmen, wegbringen und alles das sanft machen. Wir wollen heute mal anschauen, Jesus Christus, er war bis 30 Jahre so zu Hause bei seinen Eltern, war gehorsam, seinen Eltern gegenüber steht dort geschrieben, und dann kam er sich zum Jordan und wurde getauft. Unmittelbar nach dem Taufe ist ganz interessant, was wir lesen, wollen wir das jetzt mal anschauen, in Matthäus 4, von 1 bis 11. Und dort steht folgendes, also nach dem Taufe praktisch. Darauf wurde Jesus vom Geist in der Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihm der Teufel mit sich in, der, in die heilige Stadt und stellt ihn auf der Zähne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, es wird, er wird seine Engel äh, deinen Willen äh, Befehlen geben und sie werden dich auf die Hände tragen, damit du Deine Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm wiederum Um steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihm der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und steigt ihm, zeigt, ihm, zeigt ihm alle Reiche der Welt und äh, ihre Herr Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles Will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich aus, äh, anbetest? Das sprach Jesus zu ihm. Weiche Satan, der es ist geschrieben, du sollst den Herrn dein Gott anbeten und allein dienen. Dann verließ ihm der Teufel und sie Engel traten hinzu und dienten ihm. Halleluja, soweit Gottes Wort. Ich glaube, dass. Oft ist es so, dass wir als Christen einfach mal, wenn man vom Heilige Geist redet, wir hören man von der Kraft und Zeugnis zu sein und so weiter und so fort. Aber dass der Heilige Geist auch uns hinführen wird, wie auch Jesus geführt hat, um versucht zu werden vom Teufel, das hört man nicht so gerne oder das wird auch nicht so oft gepredigt. Ich weiß nicht, ob du öfter solche Predigungen gehört hast. Aber interessant ist, ich wollte dieses Thema woanders anfangen, aber haben wir festgestellt, fangen wir mal an bei Jesus. Wie hat der Heilige Geist Jesus geführt. Und warum? Wie wichtig das ist. Und ähm, interessant ist, dass, ähm, wir lesen in Matthäus 4.1, darauf wurde Jesus vom Geist in der Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Also wer will in der Wüste gehen? weilen? In der Wüste ist viel Sand, in der Wüste ist heiß, tagsüber, nachts über ist sehr kalt. Da gibt es Skorpionen, da gibt es Schlangen dort und alle möglichen Dinge. Und warum um Gottes Willen in der Wüste, Heiliger Geist, hast du nicht einen besseren Platz für uns zu führen? Einmal in der Wüste. Nein, doch hatte ähm, Jesus in der Wüste geführt. Und interessant ist, dass wieder dieses Wort, was hier geschrieben wird, dass, dass also der Geist Gottes Jesus führte, geführt hat. Äh, Habe ich noch mal angeschaut, was das auch bedeutet. Anago hier heißt dort hinaufführen, hinaufbringen, na, nach oben bringen, vorführen auf einen erhöhten Platz. Also der Heilige Geist bringt Jesus in einen erhöhten Platz. Um was? Um von Teufel versucht zu werden. Wie wichtig das ist, was hier passiert ist. Ja? Wir werden auch in einen gewissen Höhenplatz kommen, nachdem wir zum Jesus gekommen sind. Und dann wird die Versuchung gleich da sein. Und da ist wichtig zu sehen, wie Jesus einfach äh, das irgendwie äh, ja, meistert hat und auch von ihm zu lernen. Und dann Vers 2 sagt, und als er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Interessant ist, dass man geht in eine Wüste, wird geführt in eine Wüste, und auf einmal, irgendwann kommt dieser Hunger. Ein Freund von mir ist, in Deutschland essen wir nicht, weil wir Hunger haben, sondern dass wir keinen Hunger kriegen. Ja? Aber richtige Hunger zu haben, es ist schon ein heißes eisen, ja? wenn du wirklich Hunger hast. Wir merken das zum Beispiel bei den Kindern, ja. wenn die Hunger haben, also die ganzen Babys und so, ja, die werden ja, deutlich zählen und schreien, solange die Flasche kommt oder wie auch immer, die werden schreien, damit es bekommen, weil die haben wirklich Hunger gekriegt. Ja? Ist das nicht so, dass tut ich manchmal, wenn wir hungrig sind, irgendwo auch grandig werden. Kennt ihr das? Ich merke das bei mir auch, so, es passiert nicht so oft, weil man, wie gesagt, man isst nicht, weil man Hunger hat, sondern dass man keine Hunger kriegt. Also vermeidest du, da, wenn du vermeiden willst, dass du grandig wirst, ist schon rechtzeitig. <lacht> so ein Rezept jetzt mal. Aber, aber man wird tatsächlich aber Man wird die Emotionen, je, was passiert in uns, ja. Irgendwas ist da, was sagt, hey komm, die möchte ich möchte jetzt essen. Und dann kommt, äh, keine Ahnung, der Kinder oder die Frau oder was auch immer und wollen dich hier was anderes mal beschäftigen in diesem Moment. Ja? Und das Essen ist noch nicht da. Und dann, ja, man merkt so, dass man irgendwie grantig wird, oder? Wir werden auch hungrig werden als Christen. Jetzt, und es geht nicht in erster Linie um Brot, ja? also Lebergas oder Schweinebraten, sondern um verschiedene Dinge. Und wir werden tatsächlich geführt zu diesen Momente, dass, wo wir dann einfach hungrig werden, hungrig nach Anerkennung. Sind das ist so auch in der Gemeinde? Das passiert hier nicht, ja. Aber ich habe schon gehört bei anderen Gemeinden zum Beispiel, ja. Du kommst dann zu der Gemeinde und am Anfang wirst du immer umarmt und, und begrüßt und so weiter. Der Pastor kümmert sich um dich und ein paar andere Leute kümmern sich auch. Aber irgendwas stellst du fest: Du kommst rein, kein Mensch hat es Gott. Und auf einmal kommst du in eine Versuchung. Ja, du wirst versucht, ja. <lacht> Weil du nicht Anerkennung irgendwie oder Umarmung bekommst. Und dann wird es schwierig, oder? Es gibt auch dann Hunger nach Partner. Irgendwann kennen die jungen Leute oder auch die alten, wenn sie noch nicht, noch nicht so weit einen Partner gefunden haben, auf einmal wird eine Hunger da. Ich möchte unbedingt einen Partner haben. Das ist nicht schlecht. Das ist alles okay. Das ist schon in uns hineingegeben. Wir brauchen das. Ja? Sogar Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt, so ja, deswegen hat er die Eva gemacht. Am Anfang war er sehr begeistert, sagen wir so jetzt mal der Adam. Danach stellte er fest, wie bei diesen Prüfungen und so sagt, nee, nee, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich jetzt verführt oder so. Ja? Aber dieser Hunger nach Partner oder nach Materialität, man sieht zum Beispiel, der Nachbar hatte jetzt mal ein Haus gebaut, da will ich auch ein Haus bauen, obwohl ich kein Geld habe. Ich meine, ob der Nachbar ein Haus hat, ein Kind hat und baut, das ist auch hingestellt, aber je wie Hunger nach materielle Dinge. Und du kannst die Liste weitermachen. Es gibt so viele Dinge, ja, die ja, der Nachbar hat jetzt ein größeres Auto und sich auch mal. Ich merke das zum Beispiel. Jetzt hat meine Frau ein Geschenk bekommen von ihrem Sohn, ein iPhone, der äh, zwar ist nicht der neueste, aber es ist schon eine, ein iPhone, der äh, äh, jünger ist als meine. Stell mal vor, die hat mich überholt. <lacht> was ist das auf dem Land? So schlimm, schrecklich, ja? <lacht> ich habe eine wie heißt dieses iPhone? 6, glaube ich, und sie hat jetzt eine iPhone 6 und noch was, irgendwas. Ist nicht so viel weit vorne. Da kann ich mich trösten. Also wir werden versucht durch die Hunger oder diese Verlangen, den unser Fleisch hochkommt. Und dann kommt's. Der Versucher, wie er das macht, das ist sehr raffiniert. Und er hat seinen Plan nicht geändert, weil dieser Plan, wenn es bei dem Besten, der Besten, eingesetzt hat, ja, weißt, das ist ein gutes Plan. Er weiß, dass dieser Plan ist richtig das Beste. Gedachte Plan. Und dann sagt er, und der Versucher, Vers 3, trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Und jetzt kommt es. Wir alle, wir alle kommen wir auch in einem Momentum, egal wo du stehst, ob du jetzt einen äh, liebezug hast oder keine Freunde hast, keinen Partner hast oder materielle Dinge, irgendwie, keine Ahnung, diese Hunger nach irgendwelchen mehr Dinge zu haben in deinem Leben. Und dann kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, Und greift, was greift er hier? Unsere Identität. Das ist eine von die größte Versuchungen, die der Teufel übernimmt, um unsere Identität in Frage zu stellen. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, warum fährst du so eine äh, kleine Karre da und die anderen fahren keine Ahnung oder so, ja? wenn du Gottes Sohn bist, warum haben die anderen, äh, die sogar ungläubig sind, ein super Haus und du wohnst in Mitte? Wenn du Gottes Sohn bist, warum hat der andere, haben die einen Partner und du keinen? Wenn du Gottes Sohn bist, und so weiter, und ja, du kannst es weiterführen. Und jetzt kommt Der Teufel weiß ganz genau, wenn wir irgendwann das checken, dass wir Kinder Gottes sind, egal, ob wir etwas haben oder nicht haben, dann hat er ein großes Problem für uns. Und die, die meisten von uns haben wir das noch nicht so richtig überwunden. Diese Versuchung haben wir noch nicht überwunden. Wenn ich jetzt zu deinem Nachbar sage, du bist Gottes Sohn, wie hört sie das an? Hier steht zum Beispiel, wir haben ja schon gelesen, dass alle, die durch den Geist Gottes geführt werden, geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also, sag mal deine Nachbarn, außer, außer es wird noch nicht geführt vom Heiligen Geist oder so, dann ist er noch nicht so weit. Oder? Sag mal deinen Mann, Gottes Sohn. Eigentlich ist dann auch die Frauen gedacht, also die, nicht die Frauen, dass die, es, es redet von allen, die geführt werden, vom Heiligen Geist. Du bist auch ein Sohn. Die Frauen sind auch ein Sohn. Wenn du Probleme damit hast, äh, es steht auch in der Bibel, dass, dass wir die Braut Jesus Christus, wir Männer, müssen uns auch als Braut, äh, ja, so, also mach dir keine Sorgen, ja, wenn Gott so spricht, Gottes Sohn, ja, nimm das an, ja, Die erste Versuchung, es geht direkt gegen die Identität, die Gott uns gegeben hat. Ein Gottes Sohn zu sein, Kind Gottes zu sein, im Reich Gottes zu sein, das ist geschenkt. Du kannst nicht viel dafür. Du bist hineingeboren durch den Glaube und diese Glaube ist auch nicht dein, sondern diese Glaube hat Gott dir geschenkt. Wer kann was dafür, dass Ernst Litzenberger, ja? Kannst du dafür, dass du Litzenberger bist? Er ist einfach Litzenberger geboren. Ja? Er muss sich nicht irgendwie so rühmen an das. Er muss auch nicht beweisen. Und hier, was eigentlich der, der Teufel mit, dem, mit Jesus machen will, ist, und mit uns auch, er will, dass wir irgendwann auf der Versuchung kommen, zu beweisen, zu sagen, okay, ich habe kein Haus, ich baue jetzt ein Haus. Ich habe keine Partner, ich hole mir einen Partner. Wie er kann, wo ich den finde, dann hole ich ihn jetzt. Ja, damit ich beweisen kann, dass ich ein Kind Gott, ein Sohn Gottes bin. Das wollte eigentlich hier der Teufel mit Jesus machen. Dass er sich sagt, ja, ich will ein Ja, nun hätte Jesus nicht sprechen können zu den Steine damit sie Brot werden? Der hätte machen können. Er war der, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht. Oder? Hätte er nicht machen können, dass die Steine Brot werden Der hätte machen können. Aber er geht nicht in diesen Deal rein, damit er jetzt mal beweist, dass er Gottes Sohn ist, sondern er bleibt ganz ruhig und dann antwortet er zu ihm, Vielleicht mal, vielleicht mal Matthäus 3, Vers 17. Eigentlich hat Matthäus 3, Vers 17, hat Jesus etwas gehört, bevor, also an dem Moment, wo er zum Taufe war, und dann steht dort und siehe, eine Stimme kam vom Himmel und sprach, Gott selber sprach hier, das ist meine geliebte Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und unmittelbar danach... Kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, lass mal jetzt die Steine ja, Brot werden. Er hat genau das angegriffen, was eigentlich Jesus war. Gottes Sohn. Und das greift auch bei uns. Wir, wir erleben das immer wieder so, dass wir denken, erst dann, wenn das und das und das und das und das und das meine Leben habe. Ja? Dann bin ich jemand. Oder? Das ist was die Welt uns auch draußen zeigt. Erst dann wenn du alles das hast, dann bist du jemand. Nein, aber wir sind jemand, nämlich durch Jesus Christus gemacht. Wir müssen nicht etwas dazu haben, um der jemand zu sein. Sagen wir deinen Nachbarn, egal was du hast, du bist Gottes Sohn. Wenn wir, wenn wir diese Versuchung nicht, äh, sagen wir so, mit Gottes Hilfe überwinden in unser Leben, dann werden wir immer auf der Suche sein, uns selber zu beweisen. Kann man noch erinnern? Ich habe, äh, eine Person hat mich, nachdem ich eigentlich diese Versuchung in Streit, ich war früher streitsüchtig oder keine Ahnung, unsere Familie, und da haben wir uns mal entschieden, diese, diese Art von Leben nicht mehr zu führen. Und eine Zeit später kam eine Person, eben von meiner Familie, und hat mich so auf den Palmen bringen wollen, ja, und er wollte mit mir mit aller Gewalt streiten. Und dann stand ich da und sage: Okay, du willst mit mir reden? Wenn du mit mir reden willst, dann rede ich mit dir. Aber du streitest und ich streite nicht. Deswegen, wenn du einmal reden willst, dann sagst du mir das. Und dann pulverte er noch weiter und dann, damit wirklich mich auf die Palmen bringt. Und dann sagte etwas du bist doch kein Mann. Du bist doch kein Mann. Du gehst jetzt vom Streit weg, du bist doch kein Mann. Was, merkt ihr, wie der Teufel? Jemand gebraucht, um meine Identität als Mann in Frage zu stellen, damit ich jetzt mal nicht beweise. Und weißt du, wie ich früher ich das beweisen habe? Diese gleiche Person. Da habe ich geschlagen, das dann in der Wand schon. Da habe ich sie mal beweisen müssen. Weil ich wusste nicht, dass ich ein Mann bin. Aber jetzt weiß ich, dass ich ein Mann bin. Weiß ich, dass ich nicht nur ein Mann bin, sondern ein Kind Gottes bin. Deswegen streite ich die nicht. Verstehst du, was ich meine? Und diese Versuchung, ist, das, das, das ist in jeder Familie, in der Familie überall. Weißt du, die Leute, die du nicht kennst, die werden ja auch nicht versuchen, an das. Ja? Aber innerhalb der Familie ist oft so, dass wir uns beweisen müssen. Früher bin ich aufgewachsen und es war nicht so, dass der Vater zum Beispiel, nicht dass er böse gedacht hat, aber es war nicht so. Bis heute ist so, meine Mutter kocht, putzt und macht alles im Haus. Mein Vater ist Redner. Seit vielen, vielen Jahren. Davor hatte er eine Entschuldigung und sagte, ich habe jetzt in die Felder gearbeitet, oder so keine Ahnung, man könnte sagen, ja? er ist müde, kann er jetzt nicht im Haus irgendwas machen. Okay? Aber es ist seit über 20 Jahren Rentner. Er macht nothing im Haus. Wenn er was trinken will, sitzt man am Tisch macht es so: dann muss die Mama Wasser reintun oder irgendjemand. Weil ein Mann macht solche Sachen nicht. Was siehst du? Manche in Deutschland ist es natürlich nicht so. Die Männer machen mehr als die Frauen, was das Haus belangt. teilweise. Nein, das ist ein Witz. Aber ich bin so aufgewachsen, was du? Und dann komme ich nach Deutschland und meine verstorbene Frau, die meisten kennen die, die hat, die war nicht so sanft. Die hat mir sehr nah beigebracht, es werden die Teller gewaschen zu Hause. Ich meine, am Anfang war so, sie hat gearbeitet, ich habe noch nicht gearbeitet. Und äh, wir haben gegessen zusammen und kamen von der Arbeit nach Hause und da waren die Teller immer noch da. Und Jene hat mir ganz auf Deutsch gesprochen mit mir, dass das nicht so geht. Und am Anfang war, ich, mir war es mir nicht ganz einfach, diese Versuchung zu widerstehen. Ja? Ich, wollt, ich wollte wissen, dass ich noch ein Mann bin. Ja? Deswegen habe ich auch diese nicht gemacht. Und wann wo ich das gezeigt habe, ich bin doch ein Mann, auch wenn ich Teller wasche, dann gab es auch kein Problem zu Hause. Versteht ihr, was ich meine? Wir wollen Zeichen und Wunder, aber wenn wir diese einfachen Dinge in unserem Alltag nicht überwinden ja, und uns beweisen wollen indem dass wir sagen, ich bin doch ein Mann. Ja? Jeder muss das merken, oder? Zu Hause, die Frau muss das merken, die Kinder muss das merken, der Hund muss das merken, ich bin das Haus im ha ich bin der Mann im Haus. Diese Art vom, vom sich beweisen zu wollen, hat immer die größten Probleme in dieser Welt gebracht. Warum? Weil einfach vom Teufel geführt ist. Hast du gemerkt, wie der Teufel hier Jesus verführen wollte? Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass Jesus sagte in Vers 4, er aber ein Wort und sprach zu, es steht geschrieben. Ne? Er diskutiert nicht, oh, ich kann das doch locker machen, was willst du mit mir, oder ich mache das hier, wie beweise ich das? Nein, ne, er geht in diese Diskussion überhaupt nicht rein. Und er sagte, es steht geschrieben, der Mensch, wenn er hungrig ist, sag mal so, jetzt mal sage ich meine Wort dazu, äh, lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus der aus dem Munde Gottes herauskommt. Also, ich lebe nicht, weil ich ein Haus habe oder weil ich einen Partner habe oder weil ich Geld habe in meiner Tasche und ein stark großes Auto fahre oder wie auch immer. Ich lebe nicht deswegen, sondern ich lebe, weil Gott zu mir spricht durch sein Wort. Merkt ihr, wie jetzt mal Jesus diese, ja, diese Versuchung um seine Identität und über das, was Gott eigentlich gesagt hat, hier umgegangen ist. Der Teufel wird immer versuchen, dich und mich in Frage zu stellen, aber auch, weißt du, wenn der Teufel uns in Frage stellt, stellt eigentlich in Frage, was Gott über dich und über mich sagt, dass du und ich ein geliebter Sohn und geliebte Tochter Gottes bin. Das ist die Identität. Wir sind Kinder von Gott geworden durch den Glaube, und da wird der Feind versuchen immer das uns streitig zu machen. Wenn du das weißt, wenn du das überwindest, dann lebst du auch anders. Weil dann gehst du nicht in Diskussion mit dem Teufel, bin ich jetzt ein Kind Gottes? Bin ich jetzt geliebt? Ich spüre das nicht irgendwie in, in meiner Ehe. Ich spüre das nicht, dass meine Frau so mich liebt wie vor drei Jahren. Ja. Ich spüre das nicht in der Gemeinde, dass die Leute die mich lieben wie vor drei Jahren. Ja, kennt ihr das? Und das ist immer eine Versuchung, dass wir uns selber beweisen. Ja, dann sucht man einen anderen Partner, dann sucht man eine andere Gemeinde, dann suchen wir, keine Ahnung, verstehst du, was ich meine? Weil wir hungrig sind nach Bestätigung, nach etwas. Und deswegen kommt die Gemeinden und wir als Christen nicht weiter. Weil diese Versuchung, Einfach nicht gelernt haben. Und weißt du, der Heilige, und der Vater im Himmel ist meistens natürlich als Kinder nicht gleich weg, deswegen. ja. Aber äh, er, wir müssen ein paar Runden laufen. Ja? Und dann kommen wir wir wieder mit gleiche gleichen Problem. Wer hat immer die gleichen Probleme ständig in seiner Familie oder so? Gibt es jemanden, der immer wieder das gleiche Problem wiederholt sich? Immer das gleiche. Ich glaube, dass diese Probleme, die immer wieder wiederholen, so hoffentlich wiederholen, ist deswegen, dass meistens, dass wir noch nicht überwunden haben. Wir haben sie noch nicht überwunden. Weil, wenn du ein Problem überwunden hast, dann kommt sie nicht so oft wieder. Kann schon mal wieder kommen und mal ein, glaubt der wieder an die Tür und sagt: ja, Ist das wirklich so? Glaubst du es wirklich immer noch nach 30 Jahren, dass du wirklich der Mann Gottes bist und die Frau Gottes bist oder was so? Ja? Glaubst du immer noch? dass die Ehe richtig ist, während heutzutage wir alles andere lernen. Ja? Glaubst du, dass es das richtig ist, dass du immer noch in der gleiche Gemeinde gehst nach 30 Jahren? Ja? Ja, probieren wir mal was anderes auch. Ja? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort, das aus der Munde Gottes kommt. Und so hat Jesus hier überwunden, eben diese Sache. Dann kommt der nächste Moment. Und eigentlich ist es wichtig, dass du weißt, ich gebe euch den Vers noch dazu. Fünfte Buch, Mose Kapitel 8, Vers 3, hat Jesus zitiert. Jesus hat hier zitiert, ein Vers vom Alten Testament wo Gott zum Muss gesagt hat, ich habe euch geführt, hin und her und so weiter und so fort. Und ich habe euch, hab euch geprüft, damit ihr erkennt, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort das der Mutter Gottes kommt. Das war ein altes Testament schon. Also Jesus hat den alten Testament gekannt und wusste das Wort Gottes. Gehen wir zu Vers 5, jetzt mal von Matthäus 4, 5. Darauf nimmt eben der Teufel mit sich äh, in die heilige Stadt und stellt sie auf der Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, wieder mal hier äh, deine Identität, so stürzt dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel äh, deinen Wegen Befehlen geben und sie werden dich auf die Hände tragen damit du deinen Fuß nicht auf etwa auf einen Stein stoßt. Was, eine was für eine gemeine Versuchung, die Jesus hier äh, erlebt. Ja? Was für eine gemeine Versuchung. Der Teufel nimmt ein Wort, Psalm 91. Wer kennt Psalm 91? Wer unter der Schirm des Höchstes sitzt und so weiter und so fort und alle diese wunderbare Verheißung und eine davon von dieser Verheißung ist, dass der Herr befüllt die Engel seine Engel, um deines Namens willen, um dich zu tragen, sodass du deinen Fuß nicht auf einen Stein schloss. steht geschrieben. Das ist eine sehr, 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 sehr gemeine Sache, was hier der Teufel macht. Was macht der eigentlich der Teufel da? bringt Zweifel in das Herz von will Zweifel in das Herz von Nichts hineinbringen, dass er kann leben wie er will und wird keine Strafe bekommen. Versteht ihr? Spring dir runter, halt pass auf dich auf, mach was du willst, ist alles okay. Also seit ich war 30 Jahre Christ, jetzt habe ich festgestellt, dass viele, viele Leute, viele Geschwister, die mit uns angefangen haben, diese Versuchung schon nicht nur gefallen sind, sondern einfach schon drin sind und leben so und denken, es wird alles okay sein. Ich will heute sagen hier, dass es nicht okay sein wird. Wer überwindet, der wird erlangen. Dass du anfängst, das ist gut. Dass du eine Zeit mitgelaufen bist, ist auch gut. Aber wenn du nicht bis zu Ende das führst, das ist überhaupt nicht gut. Und es wird Strafe geben. Ähm, was sagte Jesus dann? Das sprach Jesus wiederum. Es wird geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott nicht versuchen, also ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, was, 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 was nehmen wir. Na, ich hatte jetzt jemanden, der ungläubig ist. Nachdem meine verstorbene Frau nicht da war, da gab es einen Gutgemeinde, Bruder, der zu mir sagte, ich nenne ihn noch Bruder, sagen wir es so jetzt mal, möchte gnädig sein. Der ist nicht in der Gemeinde, wisst ihr ja nicht, wer das ist. Und er sagte zu mir, hey, ich habe eine Frau für dich. Sage ich, ja, welche für eine? Ja, dann erzählt mir, ich kann die Frau nicht so. Sage ich, du bist die gläubig oder so? Na, na, noch nicht. Aber du bist Pastor, du wirst dich gläubig machen. Ja, was meinst du, wie hungrig war nach einem Partner zu dieser Zeit? Ich konnte nicht allein leben. Und, und schau, wie der Teufel kommt. Du bist doch Pastor. Du kannst doch sie zu Jesus führen. Warum bist du da überhaupt? da? Wenn du Pastor bist, also man könnte sagen jetzt mal, wenn du Gottes Sohn bist, du kannst das machen, oder? Das ist locker von Hocker. Du wirst sie zu Jesus führen. Was bist du für ein Pastor, wenn du keinen zu Jesus führen kannst? Oder? Wirst du wirst zu Jesus führen, die Frau. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das hat mir der Teufel auch gesagt. Danke. <lacht> ja, ich meine, es hat ja alles gemein und arrogant oder was auch immer. Der hat es gut gemeint. Ja, er hat wirklich gut gemeint mit mir. Er wollte nicht, dass ich allein bin, oder? Und er hat einen Platz eingenommen, wie Gott hat gesehen, es ist nicht gut, dass der Gottes das allein lebt. Ja, ja dann geben mir eine Frau, die ungläubig ist, weil er ein Pastor ist, Der wird sich dann zum Glauben führen. Setzt sie alles so gut an. Aber es ist nicht gut. Manche lachen. Es ist keine Geschichte, es ist eine wahre Sache, was ich hier sage. Also, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, damit wir, habe ich einmal hier geschrieben, damit wir Gott, wenn wir Gott vergessen und äh, anfangen zu leben, wie die Welt lebt dann werden wir den Zorn des Herrn erleben. Das ist sehr krass an, das predigen heute die Leute nicht, aber ich schon. 5. Buch Mose, Kapitel ähm, 6, Vers 15. Eigentlich, das, was Jesus hier genannt hat, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, den findest du in 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 16. Was haben wir denn hier, den 16? No? Genau, denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott, damit, dich, damit nicht der Sohn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich von der Erde vertilgt. Das sagte Gott zu Moses und zu Volk Israel. Und ähm, er sagte, dein Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und Vers 16, haben wir den Vers 16 auch? irgendwie? Haben wir nicht gell? Ähm, dann ja und, und dann geht es weiter du sollst den Herrn, dein Gott nicht versuchen genau das ist es was Jesus hier genommen hat und gegen, gegen diese Versuchung zu kommen wenn du zu Hause bist lest mal bitte diese Kapitel was Gott zu Volk Israel gesagt hat du sollst wenn du da reinkommst in dieses Land und du hast dann Häuser und du hast das dies und jenes vergiss den Herrn, dein Gott nicht Tust du das, dann wirst du seinen Sohn erleben. Du wirst sogar vertilgt werden. Ist das passiert im Alten Testament? Ist schon passiert. Wer überwindet, der wird schaffen. Ganz auf Verbarung kannst du lesen, wie oft das Herr das sagt, wer überwindet, das wird es schaffen. Deswegen kommt der Feind und sagt, ja, du bist jetzt, mal, du hast mal mein Ja zu Jesus gesagt, da, mein Gottesdienst, ja. Bist du jetzt gerettet, du kommst im Himmel. Einmal gerettet, immer gerettet. Das ist so eine Lüge des Feindes. Ich kann nicht leben, wie die Welt lebt. Und meinen, ich komme noch zum Ziel. Das geht nicht. Wir werden das dann in die nächste Woche noch tiefer reingehen. Heute gehe ich nun mal so grundlegende Dinge so in etwa. Aber dann werde ich dann auch, wir werden weiter Wenn wir so leben, wie die Welt lebt, wir gehen dann zugrunde. Dann dritte Versuchung. Wederum nimmt ihm der Teufel mit sich äh, auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm. Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Was für eine gemeine Sache wiederum. Du hast Hunger, was auch immer jetzt mal, und dann kommt der Teufel und sagt dir: Schau mal, schau mal, ich gebe dir alles. Wie viele Leute fallen in der Welt so, die jetzt Gott nicht kennen, sagen wir so jetzt mal, und dann aufgrund des, was der Teufel ihnen alles verschreibt, dass die bekommen, machen ihre Leben einfach, die verschreiben ihr Leben dem Teufel. Aber dass die das machen? Ist doch kein großes Ding, weil sie nicht wissen. Aber jetzt handelt es sich um die Gemeinde. Es handelt sich hier um den Sohn Gottes in dem Fall. Und jetzt kommt dieser gemeine Teufel und er will ihm sagen: Ich gebe dir alles. Die ganze Herrlichkeit. Alles gebe ich dir. Ja, du bist der, 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 der Mann von der ganzen Welt. Auch wird er seine Identität angegriffen. Also die ganze Zeit wird die Identität von Jesus hier angegriffen. Wie wenn Jesus nicht der König der Welt war. Der Teufel sagt, wenn du das jetzt besitzt, so, so ja, dann, ja, dann bist du der König der Welt. Aber dann sollst du mich anbeten. In dem Moment, wo er das macht, dann ist Jesus nicht der König der Welt sondern der Teufel der König der Welt und Jesus ist seine Untertan. Wie oft werden wir versucht, aufgrund Dinge, die uns verheißen werden ja, in dieser Welt, dass man das haben können und das haben können und so weiter und so fort. Aber es ist ein bisschen schwierig jetzt mal, das irgendwie so hinzubrechen, dass man in unseren Alltag zu verstehen. Ja, man hat mal gesagt, für das, was du die ganze Zeit denkst, ist das, was du anbetest. Diese Aussage, glaube ich, ist treffend. Wenn du die ganze Zeit über eine Sache denkst und nachsinnst und nur diese, und nur diese, und nur diese, du stehst auf und denkst über das. Und dann schläfst du ein, denkst über das, träumst über das und so weiter und so fort. Das ist genau das, was du anbetest. Was kann alles das sein? Viele Dinge. In dieser Welt. Viele Dinge. Und oft fallen wir da rein und sagen, okay, also wir beschäftigen uns die ganze Zeit und die ganze Zeit. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen unsere Sinne erneuern. Wir sollen denken, wie Gott denkt. Da ja? ist ein Problem mit jemandem. Ja? Und äh, hat dich beleidigt. Und die ganze Zeit denkst du über das. Die ganze Zeit. Dann ist dieses Problem, oder diese ganze Ding ist dir das Mittelpunkt geworden. Wir sprechen hier, dass wir heißen Christuszentrum Zentrum aus Bayern. Ja? Christus soll das Zentrum sein. Christus soll das, was, was äh, wirklich schauen, die ganze Zeit. wo wir nachdenken. Tun wir das nicht, dann sind wir beschäftigt mit anderen Dingen, die der Feind uns irgendwie anbietet. Also der Feind wird uns, irgendwie wir auch so weit äh, versuchen zu denken, unser Vater im Himmel ist nicht so gut genug, damit uns das gibt, was wir brauchen. Deswegen denken wir die ganze Zeit selber, wie wir das erreichen können. Und das ist eine teuflische Versuchung, die wir reingelegt sind. Wenn wenn praktisch von Gott es nicht bekommen, dann denken wir, wie können wir das selber machen? Und wenn jemand uns anbietet, dann fallen wir rein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der, der Plan des Teufels. Was sagt der Jesus? Jesus sagt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere, was uns eigentlich beschäftigt, ja, wird euch dazu geben. Weiß nicht der Vater im Himmel, was du brauchst, was ich brauche? Er weiß das ganz genau. Heute Morgen während der Lobpreis haben wir gedacht: Wie viel hat der Herr mir Gnade gegeben, seit ich ihm kenne? Wie viel Gnade hat mir gegeben? Oft habe ich nie damit gebeten, dass mir etwas gibt. Hat mir gegeben. Ja? Ich habe nicht so viel jetzt mal materielle Dinge oder dies oder jenes, aber, aber ich, umso älter wäre, stelle ich fest, die Dinge, die ich zu Hause habe, fast 95% Prozent davon brauche ich überhaupt nicht. Und irgendwann haben das teuer gekauft. Und ich brauch's das nicht. Und jedes Jahr man geht, so, man will jetzt eine neue Hemd kaufen und eine neue Hose kaufen. Gut, manche Dinge sind kaputt, da muss man erneuern. Aber manche Dinge sind immer noch nagelneu. Und gut, wir haben noch das Problem, dass ich zugenommen habe. Da dann waren so Anzüge da gewesen von Vergangenheit und ich meine, was mache ich damit? Immer habe ich gedacht, irgendwann werde ich und werde ich die anziehen. Wir haben gedacht, da jemanden, und dann haben wir gedacht, gibt da jemand, der das braucht? Wir haben uns so gefreut, da haben meine Bruder in der in, in, äh, Ukraine, da ist einer von den molligen, äh, gut gebauten Männer in der Gemeinde, die anderen kannst du nicht geben, die sind so wie Haring. Oder so. Und dann haben sie gesagt, ich schicke dir mal drei Dinge. Äh, und dann. Hat er das angezogen und erzählt, haben ihn gepasst. Und was Er hat er noch nie in seinem Leben einen Anzug gehabt, nicht in seiner Hochzeit. Und bei mir denken die Sachen dort. Also, warum sorgen wir was? Jesus sagte einmal in Lukas Kapitel 9, Vers 25, dann was hilft es einem Menschen? wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt. Ja? Die Versuchung, ja, dass wir irgendwie ja, besser dastehen und dann irgendwie berühmt werden oder keine Ahnung und so weiter, alles das. Also wenn unser Leben geschädigt wird dadurch. Ja? Sehr zum Beispiel, wer sieht diese Dinge manchmal? Deutschland sucht den Superstar. Manche sind so heilig, schauen das auch nicht an. Ich schaue manchmal, und, und weißt du, warum ich schaue? Weil irgendwie, denke ich mal, wo sind die Talente? Ich möchte Talente suchen, ja? Ich möchte auch Talente suchen in der Gemeinde. Wo sind die Talente? Eigentlich, diese, dieses Ding ist eine gute Sache, ja? Man sucht die Talente. Und ich soll lernen, die Talente zu suchen, auch in der Gemeinde. Wo sind die Talente hier? Okay, das ist ein Grund. Das ist vielleicht nur eine Entschuldigung jetzt. Man muss nicht unbedingt das Ding schauen. Aber eins habe ich, ich da drin, wenn junge Leute kommen und nach ein paar Mal, die da drin sind, die haben eine Begabung, ja, wie sie sich hingeführt werden, sich so zu benehmen. Nur damit sie das schaffen. Die werden benutzt, dass sie die junge Mädels fast nackt da irgendwelche Dinge machen und so weiter und so fort und komische Sachen machen müssen, damit sie berühmt haben und jedem mal vielleicht eine Platte, falls sie überhaupt. Die werden ausgenutzt. Ihr Leben wird geschädigt dadurch. Das sind Versprechen, die die Welt macht und letztendlich das Ziel ist, zu kaputt zu machen, die Leute. Und deswegen sagt Jesus, was hilft dir, wenn du das gewinnst, wenn du auch wirklich gewinnst, aber deine Leben äh, einfach hier äh, das ist das. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Gemeinde mal lernt, wir haben das Höchste in uns. Christus in uns, Kolosser 1, Vers 2, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also, ja, der Teufel hat gesagt, ich gebe dir die ganze Herrlichkeit und alle Macht gebe ich dir. Ja? Aber Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Mit, dass wir uns beschäftigen mit das, dass wir die Identität in Christus Jesus sehen, dass wir Christus in uns wirklich erlauben, dass er wohnt durch den Glauben in unser Herzen. Ja? Dass wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Das ist das, was du und ich brauchen. Satan sagt, äh, Jesus sagt zum Satan, Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Es geht hier auch Anbetung und Dienen. Wenn wir Dinge haben wollen von dieser Welt, das dies größer und das größer und das größer, dann werden wir nicht die Dinge besitzen, sondern diese Dinge besitzen uns und dienen wir die ganze Zeit diese Sache. Und anbeten wir. Ob das deine große Karten ist, und ein großes Haus ist. Und manche Leute sagen, das mache ich für meine Kinder. Und die Kinder sind weg, machen ihre Häuser wieder, weil sie machen es wieder für ihre Kinder und so weiter. Und es ist nicht falsch, jetzt mal irgendwas ein Haus zu besitzen. Also, da will ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwie, ja, und dann sitzt die Oma da allein dort, haben wir eine in eine Ein riesiger Villa. eine Frau allein dort drin, mein Gott, also wenn sie jetzt mal dieses Haus putzen will, dann braucht sie einen ganzen Monat, jeden Tag, bis sie es fertig hat in einem Monat. Aber sie kann es auch nicht machen. Also, Was? ja, ob die dann so glücklich ist, dann weiß ich nicht. Vers 11 sagt er, da verließ ihm der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienen ihm. Also, ich, mir gefällt das. Ich, ja, ist das nicht gut, wenn Engel dich dienen die ganze Zeit? Nachdem du das überwunden hast, dein Haus ist voll mit Engeln. Ja, die Gegenwart Gottes ist da, Dinge passieren und so weiter. Und es ist interessant, was passierte in Lukas, finden wir, nachdem alle diese Versuchungen Jesus erlebt hat, Lukas sagte was anderes. Und Jesus, äh, Lukas 4, Vers 14, und, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa, und das Gerücht über ihn ähm, verbreitet sich durch die ganze umliegende Gegend. Nachdem die ganze Versuchungen im Leben wir Entscheidungen treffen, das zu tun, was Gott sagt, dann entlangen wir in der Kraft, die hier steht. Nach dem Taufe steht geschrieben, auch im Lukas-Evangelium, dass Jesus voll heiliger Geistes geführt wurde in der Wüste. Jetzt kommt nach der Versuchung, sagt uns, und Jesus geht zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ging es los, Leute. Und dann ging es wirklich los. Und jetzt kann man sagen, das war Jesus. Und Jesus hat das überwunden. Das also es ist gut, dass wir das auch so sehen. Jesus hat das täglich überwunden. Und das heißt, wir können durch Christus, der in uns ist, auch überwinden. Keine Entschuldigung. Dass man sagt, ah, ich bin ein armer Mensch, ich kann das nicht machen, wie Jesus. Doch, doch, du kannst das, weil Jesus in dir ist. Oder ist er nicht in dir? Er ist in dir und ist in mir. Also wir können, das heißt, es ist möglich, den Teufel und die ganze Versuchung zu überwinden, wenn wir uns an Christus uns berufen, der in uns ist. Amen? Also, wir wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, wir gehen durch die Versuchung durch, was passiert dann? Die Kraft Gottes ist auf unser Leben. Wir kehren zurück in der Kraft. Wir kehren zurück in der Kraft. Und wenn wir zurück in der Kraft kommen, dann werden uns Zeichen und Wunder folgen. Bis dahin, war kein Zeichen und Wunder. Erst dann, nachdem die Versuchung durch war, dann hat praktisch Jesus voll Kraft, kam zurück und geht hinein und sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, mir hat gesalt, das und jenes zu tun und so weiter und ging los. Heile die Kranke, weckt die Toten auf, setzt die Aussätzige, äh, rein die Aussätzige und so weiter und so fort. Amen. W wollen wir das haben? Lieber hast du gar nichts ja, und hast Christus. Ja. Ich weiß, ich habe immer wieder mein Leben ein paar Mal schon, also vielleicht nicht so oft, aber immer wieder so Entscheidungen treffen müssen, lieber habe ich das nicht, bevor ich Christus nicht habe. Und das ist ganz wichtig, Halleluja. Lass uns vielleicht zusammen kurz aufstehen. Ähm, damit du nach Hause gehst und nicht nur eine Frage hast, haben die Jünger auch das so gemacht müssen? Erinnert ihr nur eins. Nachdem Petrus gepredigt hat, Leute zum Glaube kamen, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Nachdem dieser Mann geheilt worden ist, dann kamen die Pharisäer, gebraucht vom Teufel natürlich, und sagten: Von diesem Jesus wird er nicht nochmal reden. Wenn der Apostel Geschichte liest, diese Jünger, die haben sich entschieden für Christus, auch wenn sie ihr Leben verloren haben. Er ist das Stephanus, er ist dann Jakobus, Kopf ab und eigentlich fast alle, außer Johannes, von den Aposteln wurden getötet. Heute zu glauben, ein Christentum zu haben, ohne verfolgt zu werden, ohne unser Leben hinzugeben, ja, wenn wir das glauben, dann leben wir in der Illusion. Wir wollen Zeichen und Wunder haben, wir wollen das alles haben und so weiter, aber wir wollen nicht. Ja, Wir sind noch nicht so weit. Und okay, Und wenn es um mein Leben geht, ja, mein Ruf, meine Berufung, keine Ahnung, alles das. Ich werde lieber das tun, was Jesus sagt. Heiliger Geist, du hast uns nicht nur errettet, du hast uns als Gemeinde hier gesetzt, wir haben das nicht selber ausgesucht. Du hast uns ein Zentrum gemacht, dass Christus in Ostbayern erfahrbar wird für die Menschen. Weil in Jesus Christus allein ist die Rettung. Nicht wir als Gemeinde hier retten Menschen, sondern du. Du bist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Du bist der einzige Name, der uns gegeben ist, damit wir gerettet werden können. Herr, damit aber diese Ostbayern dich zu Zentrum zu machen. Und dass du uns gebrauchen willst, dass das geschieht. Bitte hilf uns, dass wir eine Entscheidung treffen als Einzelne und als Gemeinde. Und wenn alles verlieren, oh Herr, dich wollen wir nicht verlieren. Heiliger Geist, da wo ich oder wir die nicht vertraut haben, so zu leben, wie Christus gelebt hat, wo wir Kompromisse gemacht haben, wieder vergib uns. Komm, Geist Gottes, regiere über uns. Führ und leite uns. Bring uns weg von Dingen, die nicht von Gott sind. Führ uns hin zu Gott, unser Vater. Nah an sein Herz. Wird du auch dein Volk gesagt hast, wenn ihr mal reinkommt, in Land, vergiss den Herrn, dein Gott nicht. So sagst du auch uns heute. Herr, wir, wir sind nicht besser als die. Wir wollen einfach dir beten, vergib uns, wo wir vergessen haben, was du Gutes getan hast. Wo wir zwar uns erinnern, aber nicht als so wertvoll halten, damit wir jeden zählen davon. Erzählen. Wir behalten es für uns, während andere sterben, während andere hungern nach Gerechtigkeit und, und nach, ja, nach Gottes Hilfe. Vergib uns, Herr. Geist des Allmächtigen Gottes, komm auf mich ganz neu und auf die Gemeinde. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Hilf uns, oh Herr, dass wir unser Fleisch kreuzigen. Hilf uns, dass diese Stimme des Fleisches einfach schweigen muss. Dass die sanfte Stimme des Heiligen Geistes uns führt und leitet. Ohne Gewalt und ohne Kraft. Einfach, dass wir sensibel werden an sein Wort. Ich spüre, dass auch jemand da ist. Ich bin doch müde. Ich bin doch müde, einfach mal im Kreis zu treten. Immer wieder die gleichen Probleme. Die gleichen Versuchungen. Und du heute vielleicht eine Entscheidung triffst, sagst, heute ist der Tag. Ich will nicht länger den Feind hören. Und ich will nicht mich beweisen von den Menschen, sondern Gott, du bist der, der mich zu deinem Sohn gemacht hat. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Weil unser Land, Herr, Entscheidungen trifft, die gegen dich sind. Wir wollen sagen, wir wollen entscheiden für dich. Und bitten um Vergebung für Deutschland. Wir bitten um Vergebung auch für Großkirchen, was alles, oder auch andere Gemeinden, die auch, besonders auch hier in Ostbeigern jetzt, einfach nicht auf dich hören. Vergeb uns alle, Herr. Gieß Kreis wieder neu, über kanzler speichern. von Bayerische Eisenstein bis Landshut, Von Passau bis Weiden. Strauben. Überall. Kisse aus. Und gebrauch jeden Einzelnen von uns, da wo wir sind. Dass Einzelne zum Glaube kommen. Hauskreise entstehen, Gemeinden stehen, wo dein Name verherrlicht wird. Und wo Menschen gerettet errettet werden, geheilt und befreit werden. In Jesu Name. Ich danke dir. Mach es uns eine brauchbare Gefäß. In Jesu Namen. Danke, Herr. Der, Geist der Kompromiss soll seine Macht gebrochen werden. Geist eines Joshua, eines Galebs, komm über die Gemeinde in der Name Jesus. Heiliger Geist, komm mit Freimut. Stärkt deine Gemeinde, dass wir mit Freimütigkeit dein Wort verkündigen. Er kann, was Leute über uns denken. Er kann, ob uns irgendwie für Spinner und komische Leute sagen, wir wissen, was wir sind. Wir sind geliebte Söhne Gottes. Wir sind deine Kinder. Teuer erkauft durch deine kostbare Blut. Und so, ich danke dir dafür, dass unsere Identität da drin ist, was du sagst und nicht, was die Welt sagt. In Jesu Namen. Halleluja. 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 Amen. 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 Halleluja. Amen.